0: Sonoro y relatos de la noche presentan El crucifijo del padre Lucas No, en mi familia nunca hemos sido creyentes de lo paranormal. Bueno, para ser más específicos, sí creíamos, pero nunca vivimos atemorizados por la posibilidad de encontrarnos con algo así. Supongo que en ese espectro nos encontramos la mayoría en algún momento, o al menos la mayoría de los que escuchamos canales como este. Sabemos que hay algo allá afuera que no se puede explicar científicamente, pero no vivimos atemorizados por la oscuridad. Pero yo, sin embargo, siempre tuve cierta repulsión hacia las brujas, hacia lo satánico. Supongo que porque en algún momento en mi infancia escuché la historia de mi abuela de cómo allá en el pueblo tuvo que rescatar de las garras del diablo y de las brujas que bajaban del cerro a una pobre joven, luego de que su familia buscara ayuda y la iglesia no se la pudiera ofrecer. Sí, probablemente fue eso. Por eso aquella tarde, a punto de oscurecer y cuando me encontraba solas en casa, se me revolvió el estómago cuando escuché aquellos toquidos en la reja de la casa. Por eso cuando me asomé, se me doblaron las piernas y me hicieron caer. Cuando vi en la puerta de la calle a una mujer de negro y de pelo muy blanco frente a nuestra casa, llamándonos. No sé qué tan absurdo pueda sonar esto, pero en mi casa teníamos semanas sufriendo de manifestaciones paranormales casi a cualquier hora del día. Pero por alguna razón, esto, esa mujer en la calle, me aterró como nada lo había hecho antes. Es como si lo hubiera recordado, quizás alguien tiene una experiencia así, conocer a alguien a través de un relato de las historias, formarte una imagen tan detallada en tu imaginación, que eventualmente coincide de forma perfecta con alguien con quien te topas en la vida real. Y yo no creía que esto fuera una coincidencia, o alguna pobre mujer que se parecía. Era ella, no tenía duda, lo podía sentir. La mujer en la puerta era aquella bruja de los relatos de la abuela. Como pude me incorporé y me asomé apenas por la ventana. La veía ahí, con una mano en la reja husmeando como intentando ver hacia adentro. ...como intentando adivinar quién estaba en la casa. Intentó abrir la puerta. Pero estaba cerrada con candado por alguna extraña razón... ...porque siempre la dejamos abierta. Pero agradecí al cielo que en esa ocasión no hubiera sido así. Siguió caminando por la banqueta y cuando la perdí de vista... ...corrí por el teléfono para llamar a mi madre. Para decirle que se apurara, que regresara rápido a casa... Que había una mujer extraña allá afuera. El primer teléfono inalámbrico que encontré estaba descargado y tuve que correr por el otro a las escaleras. No me dio línea. Escuché estática del otro lado nada más y vi por la ventana que daba al patio de atrás, cómo pasó caminando aquella mujer muy despacio. Ya estaba dentro del patio. Dirigí mi mirada hacia la puerta de atrás, para descubrir que no tenía el seguro puesto. Corrí hacia ella, y logré detenerla justo cuando alguien la abría desde afuera. Logró abrirla unos 20 centímetros, pero me dejé ir con todo mi peso, con todas las fuerzas de las que era capaz para que esta cosa no entrara. Eso no era un espectro, definitivamente no. Era una persona. Podía olerla, un olor extraño a tierra y a hierbas, y podía escuchar su respiración. Yo sé que al contarlo no se sentirá así, pero de todo lo ocurrido en esta experiencia, ese momento, sentir a esa mujer del otro lado de la puerta a unos centímetros de distancia, es lo más aterrador que yo viví, porque perdí el control. Porque lo siguiente que ocurrió fue que yo dije No lo tenemos aquí Y no sé por qué dije eso Pero cuando esas palabras salieron de mi boca Sabía a qué me estaba refiriendo No lo tenemos aquí Mi mamá lo enterró saliendo de la ciudad En el bosque Seguí hablando Le dije incluso detalles del lugar Detalles que yo no conocía o al menos que no conocía conscientemente porque luego supe que mi mamá los platicó por teléfono mientras yo dormía a su lado, y no sé si mi cerebro reaccionó con información guardada en él como un mecanismo de defensa para salvarme, o si algo, alguien más, hurgó dentro de mí, si algo me obligó a decirlo, dejé de sentir la presión en la puerta y la pude cerrar, estaba en shock. Inmóvil. Me quedé deteniendo la puerta unos 20 minutos más, aunque ya no había nadie del otro lado, hasta que escuché la reja de nuevo. Esta vez era mi hermano abriendo el candado. Por fin había regresado. Él ya para ese entonces buscaba todos los pretextos posibles para no estar en casa. Su cuarto, su cuarto era imposible de habitar. Nos pasaba algo muy raro. Cada que pasábamos por ahí, escuchábamos que alguien estaba dentro. De pronto se abría la puerta sin que nos diéramos cuenta y alcanzábamos a ver aquellos cascabeles escondidos detrás de la cama. Pero nos reuníamos los tres y entre todos entrábamos y prendíamos la luz y nos dábamos cuenta de que no había nada. Hasta que cerramos la puerta con llave pusimos un mueble frente a ella entre todos y mi hermano, y mi hermano, aún reacio a dormir en el cuarto de mi madre, se dormía en el que era mío. Yo dejaba la puerta abierta en la de mi mamá y la luz del pasillo encendida. Dormir así era nuestra realidad. Pero todo, todo lo que había iniciado cuando entró aquella reliquia a casa fue peor luego de aquella visita luego de que fuera a casa esa mujer. Y sí, cuando llevamos el crucifijo algo pareció sacudirse, como si la casa se hubiera sembrado de pronto, como si aquellas cosas que nos asustaban entonces siempre hubieran estado ahí, dormidas, y habían despertado de pronto ante aquella amenaza. Pero contrario a lo que pensó mi madre, al llevarlo lejos al buscar que no nos hiciera daño a nosotros y a nadie más, nos había dejado solos, sin defensa, desamparados, ante aquello que había despertado, ante todo lo que seguía llegando, como siguiendo la estela que dejaba detrás de sí aquel artefacto. Una de las noches, sentí claramente como alguien, una manita pequeña me tocaba mi pie, destapado, Recuerdo que entre sueños me asusté mucho porque pensé en aquel maldito muñeco, y jalé rápido mi pie y me levanté con sobresalto, y en eso vimos, y digo vimos porque mi mamá se había despertado, como salía un niño caminando tranquilamente del cuarto, pero muy claro, no como un fantasma, no como algo salido de una película, era un niño como de cuatro años que salió caminando de la habitación hacia el pasillo, sentí como mi mamá me apretaba la mano y antes de que pudiéramos decir que era un sueño que lo habíamos imaginado nada más escuchamos aquella vocecita allá afuera como cantando al alejarse mi hermano salió de su cuarto y preguntó que quien andaba adentro y mi mamá empezó a llorar y le dijo que ya sabía que nadie y salimos los tres mi hermano particularmente enojado gritando que nos dejaran en paz que se fueran y bajamos y prendimos todas las luces, echamos el agua bendita que nos quedaba, que ya era poca. Regularmente cuando la rociábamos por la casa, las cosas se calmaban y podíamos dormir, pero... Esa vez, esa ocasión, sentimos casi como si nos hubieran provocado para que lo hiciéramos. Y cuando mi hermano lanzó las últimas gotas, nos volteó a ver. Sabía que había cometido un error... Algo le pasó, algo se rompió en mi hermano en ese momento y mi mamá se subió con él a su cuarto. Estaba entrando como en una especie de crisis y es que para él había sido muy difícil revivir de repente un trauma del que hacía mucho tiempo que se había olvidado. Había vuelto a temer como si fuera un niño chiquito y no un joven de un 80 y 80 kilos. Se le subió la presión. Y mientras mi mamá lo intentaba calmar, yo puse agua a hervir para hacerle un té de hierbas que nos habían mandado. Algo se escuchó dentro del cuarto de mi hermano, detrás de mí. Ahí al lado de las escaleras. Como si alguien se moviera sigilosamente, intentando que no me diera cuenta. A pesar de que la puerta estaba cerrada y de que estaba ese mueble frente a ella, tenía mucho miedo. Pasé por enfrente de la puerta hacia las escaleras corriendo en cuanto preparé el té, y no sé por qué pero sabía, de verdad sabía que si esta vez abríamos la puerta de nuevo, esta vez sí habría algo dentro. Llegué al cuarto con mi mamá y mi hermano se veía mal, mi madre me dijo que viera por la ventana, no voy a pedir que me crean lo siguiente, no voy a pedir que me crea nada. Yo comparto esto sobre todo a esas poquísimas personas. Una de cada cien, una de cada mil quizás. Que ha tenido una experiencia paranormal. Que sabe que todo es posible. Yo sé también que va a haber gente que va a escuchar esto y va a burlarse. Pero allá afuera, en la banqueta de enfrente. Estaban tres figuras. Tres mujeres. Y estoy completamente segura de que una de ellas era aquella mujer de pelo blanco aunque no la alcanzaba a ver porque estaba muy oscuro pero pude ver, por decirlo de alguna manera pude ver que decían algo, que movían las manos y entonces escuché sus voces dentro de la casa dentro de la habitación, entre nosotros esto es lo que creo que dijeron y lo digo porque no fue la última vez que lo escuché, porque incluso lo soñé después y despertaba intentando apuntar las palabras, encontrarle sentido. Es latín, y cometí el error de decirlo en voz alta de nuevo. Voy a compartirlo con ustedes. Si creen en esto, al menos en lo más mínimo, o si son susceptibles, por favor, no lo lean en voz alta. Si lo están escuchando, por favor, adelante en unos cuantos segundos. Si son escépticos, no tendrán ningún problema al escuchar lo siguiente. Intenebris, non invenite, interpater, manducare, et manis aeternum in tenebris Mandukare... Intrat... Pater... Las mujeres caminaron por la banqueta hacia el fondo de la calle y las perdí de vista... Abajo... Se escuchó cómo se movía aquel mueble pesado frente a la puerta de la habitación... Junto a las escaleras... Sabíamos que no podíamos quedarnos... Ayudamos a mi hermano y bajamos La puerta de la recámara al bajar las escaleras estaba abierta Y pasamos por ahí enfrente sin voltear Y busqué las llaves del carro de mi mamá en la sala En algún lugar mientras ella apenas si sí podía sostener a mi hermano Cuando grité que las encontré Mi mamá me susurró algo No voltees No mires atrás Caminé hasta ella despacio, sentí algo en mi espalda, algo como una mirada que se me clavaba, salimos despacio, hasta hoy mi mamá nunca me ha dicho qué fue lo que vio, y no recuerdo ni cómo, ni cómo llegamos ni qué dijimos, pero, pero desperté en la mañana siguiente en casa de unos tíos, estaba en la sala, mi hermano profundamente dormido a mi lado. Mi mamá estaba hablando por teléfono con mi tía en el pueblo, y ella le dijo que iba a intentar ayudarnos, pero no aseguraba nada. Eso fue lo que dijo mi mamá, pero no sabía bien a qué se refería. Media hora después marcó mi tía. Estábamos desayunando, todavía temblando, débiles, como si acabáramos de pasar por un incendio o un accidente o algo así. Pásame bien la dirección, le dijo mi tía, el padre va para allá, por el amor de Dios, espero que sepas, ¿dónde está eso que enterraste?